0: le jour où je me suis retrouvée face au service civique avec... Je partais, je partais vraiment pas du tout dans la scolarité au début, en sortant de mes études de psychologie. Je, je, je défilais les, les services civiques qui, qui étaient devant moi, et à un moment donné, j'ai vu le contrôle d'écrochage scolaire, ça m'a parlé, et je ne saurais pas expliquer du tout. J'ai eu cette je sais pas, cette, euh, cette intuition qu'il fallait que, oui, je me détourne un petit peu de ce que j'avais prévu pour aller vers ce, vers ce qui m'attirait et ce qui me donnait envie et vraiment ce qui me parlait, pour le coup.
1: Citation. À partir de là, j'avais tellement de lacunes, j'étais pas fait pour le système classique, j'étais perdu. Bienvenue à toi. Ici Audrey et Camille pour le podcast Histoire de Décrocheurs. Dans ce podcast, des adolescents, des adultes racontent leur histoire. Bienvenue. Cet enregistrement est un enregistrement un peu particulier. Il est le premier épisode de la saison 2 de Histoire de Décrocheurs. Dans cette saison, nous n'allons plus nous adresser à des adolescents, mais à des adultes. Qu'ils soient d'anciens décrocheurs, qu'ils soient professionnels, tous ont quelque chose à dire, quelque chose à raconter. Un témoignage que nous souhaitions compiler. Bienvenue dans la saison 2 de Histoire de Décrocheurs.
0: Bonjour Laura. Bonjour
1: Camille. Aujourd'hui, tu ouvres un peu la saison 2 du podcast dans lequel on voulait avec Audrey écouter et compiler des témoignages d'adultes qui connaissent, ont connu... De près ou de loin, le sujet du décrochage scolaire. Bien évidemment, t'es pas tout à fait choisi au hasard, on va pas se mentir. Euh, toi, le sujet du décrochage scolaire, tu le connais un peu personnellement, oui. et en plus t'as un parcours professionnel et personnel qui rentre en résonance ou est assez lié à la thématique du décrochage
0: scolaire. C'est quoi le décrochage scolaire pour toi Pour moi, c'est pas trouver sa place, je dirais. Euh autant dans mon vécu d'élève où j'étais pas où on m'a inscrit un petit peu de force en fait mes parents voulaient le meilleur pour moi c'était je les blâme pas du tout pour ça euh, on m'a inscrit un petit peu de force là où on m'a pas trop demandé mon avis finalement je pense que je me suis retrouvée dans une structure dans un établissement qui ne me correspondait pas parce que même dans dans l'éducation nationale et dans toutes les écoles ils ont tous pour moi un fonctionnement différent au niveau collège lycée et je me suis retrouvée dans un dans un établissement où c'est ça qui où j'ai pas forcément trouvé ma place de par son côté élitiste et je pense que pour euh, tous les élèves finalement pour moi ont une raison euh, de décrocher qui leur est propre et du coup euh, je pense qu'ils n'ont pas trouvé leur place euh, encore dans dans leur établissement ou c'est une question de euh, de vision de même finalement euh, autant dans dans la société que dans euh, dans l'école finalement euh, dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils veulent être je pense qu'ils sont simplement perdus en fait, ils ont l'impression de ne pas y arriver ou qu'ils n'y arriveront pas et qu'ils n'ont pas trop de finalement de fil conducteur dans, dans cet établissement où ils sont pour moi, vraiment, le décrochage peut être une part de multiples raisons, finalement, et peut arriver n'importe quand, même si on voit quand même une sorte de pic au collège, de part, je pense, que le, le changement de type d'enseignement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en primaire, euh, surtout en ce moment, d'un côté apprentissage ludique. Et, et au collège, c'est vrai qu'on arrive dans un fonctionnement qui est très cloisonné, avec un règlement intérieur qu'on apprend par cœur en sixième, Formel. Très formel, c'est ça. Et on n'explique pas trop aux élèves pourquoi telle ou telle chose est interdite. Et je pense qu'on leur dit pas assez, finalement, que c'est pour eux et que c'est dans leur intérêt. On les guide, je pense pas assez. Ils sont un petit peu livrés à eux-mêmes où on leur dit d'être autonomes, On leur dit, voilà, de s'organiser dans leur travail et il n'y a pas trop... Je pense qu'ils sont pas trop... Alors, ça encore, ça doit dépendre des établissements, mais je pense qu'il y en a pour beaucoup qui ne se sentent pas suffisamment guidés et aussi à toutes les inégalités qu'ils qui subissent aussi à la maison. Il y en a qui naissent dans des familles de profs comme moi, ça peut être mon cas. Alors, vous allez me dire, une décrocheuse qui... a Des parents et grands-parents profs, c'est bizarre, mais euh, voilà, c'est... Je pense aussi, il n'y a pas tous les, les élèves qui, qui peuvent être aidés euh, et guidés quand ils rentrent chez eux le soir. Hein. Voilà, moi j'étais dans une famille de, de professeurs, mais il y en a d'autres hein, où les, les parents ne trouvent pas forcément beaucoup de travail, parce que dans, dans le service civique que j'ai réalisé euh, au collège Henri IV à Poitiers, j'avais aussi des décrocheurs, donc c'était, il pouvait y avoir des problèmes de motivation, il pouvait y avoir des problèmes de troubles des apprentissages où l'élève euh, finalement ne trouve pas suffisamment d'estime de lui pour avancer euh, au collège euh, ou à l'école au collège, euh, il y a aussi beaucoup d'élèves qui euh, venaient, qui étaient tout juste arrivés en France, qui parlaient pas un mot de français, euh, où, la, où leur famille ne pouvait pas du tout les aider, et finalement ben, tout mon taf c'était de, de leur apprendre la langue tout en les intégrant euh, au collège. Et je pense que ça c'est vraiment le, le suivi le plus riche en émotions que j'ai pu euh, réaliser. Dans mon service électrique.
1: mais Il y a plein de choses justement qui ressortent euh, qui un peu de ce que tu dis. Bon, déjà, moi j'aurais plein de questions formelles à te poser sur. Euh, tu sais, on entend dire. Enfin, le décrochage c'est quelque chose dont on parle beaucoup, on en parle de plus en plus, j'ai l'impression. Et il y a plein de gens qui se disent Mais comment ça se fait que cette génération il décroche Avant c'était pas comme ça, etc. Donc j'ai <rire> éventuellement et évidemment plein de questions savoir ce que t'en penses de cette génération-là dont on parle. Mais tout doucement, quand tu parlais de, de ton point de vue sur le décrochage, en fait, c'est esquissé au fur et à mesure de ton témoignage un peu de ce que tu avais fait et donc de ce que tu étais comme, un, comme personne, comme individu. Du coup, tu es ici parce que tu as été une décrocheuse et tu es ici parce qu'en fait, tu travailles avec des décrocheurs. C'est quoi ton parcours de décrocheuse C'est quoi ton métier de maintenant
0: euh, Mon parcours de décrocheuse euh, je suis née dans une famille de profs hein, qui, euh, bah, qui voulaient le mieux pour moi, il faut dire que bon, j'avais euh, la chance, j'ai... parce que je veux toujours être tournée vers le positif, euh, la chance finalement d'avoir des facilités. Euh, j'étais un petit peu, euh, je pense, une élève particulière aussi niveau personnalité, et mes parents m'ont fait voir un certain nombre de, de, de personnes, de psychologues, et se sont rendus compte que oui, j'avais euh, pas mal de facilités. Ils ont voulu me faire sauter une classe. Euh, Je me suis retrouvée avec des élèves qui avaient, parce que je suis de fin d'année, qui avaient, grosso modo, quasi deux ans de plus que moi. Donc ça crée forcément un décalage, même si on est euh, assez mature. Et et je pense que déjà, rien que par rapport à hum, mon ressenti et ma relation aux autres, euh, il y a eu des des soucis là-dessus. C'est-à-dire que, je pense que pour euh, bien travailler, déjà, il faut être dans un bon environnement de travail. Vous allez voir n'importe quelle personne dans une entreprise qui ne se sent pas bien parce qu'il euh, est en conflit avec ses collègues ou pour n'importe quel type de problème. Je pense que cette personne, forcément, ça impacte sur son travail et je ne vois pas en quoi pour des enfants, ce serait différent.
1: Mmh.
0: On avait un ado qui disait ça, euh,
1: c'est Marion qui le disait dans le podcast. Euh, on ne dit pas d'un adulte qui empopule son boulot, qui décroche de son boulot. Pourquoi est-ce qu'on n'envisagerait pas que cette analogie-là puisse être valable aussi Complètement. Pour un... C'est juste, euh, du coup, ça répond un peu à la question de pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup pour cette génération-là Peut-être juste parce que c'est une génération qui se
0: pose la question de son bien-être. Je pense que vrai. beaucoup d'adultes ont oublié comment ils étaient enfants. Mmh. Et j'ai la chance, je dirais, de ne pas avoir oublié ça. et Je m'en sers tous les jours dans mon métier. Et oui donc je pense que pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, euh, j'étais pas forcément très à l'aise avec les autres. Et euh, mes parents m'ont inscrit donc j'ai fait toute ma scolarité dans, dans du privé catholique, hein, qui est très bien, hein. j'ai, euh, fait beaucoup, j'ai vu beaucoup de choses, notamment dans le catéchisme. Bon, après on adhère on adhère pas en fonction de si on est libre de croire ou de ne pas croire, mais euh, ça m'a inculqué je pense beaucoup de valeurs. Mais le, le problème, si j'ose dire, c'est encore une fois, c'est tout dépend de qui on est, comment on fonctionne, c'est que c'était pas le plus adapté pour moi, parce que c'est vrai que c'est un cadre qui pourrait être très strict, c'est pour ça que mes parents avaient choisi le privé catholique. c'est absolument pas parce qu'on est catholique, mm-hmm. euh, mais euh, voilà, parce que j'allais forcément mieux bosser, parce que... Euh, alors que oui, euh, je, j'ai une personnalité où plus on est derrière moi, moins ça me donne envie. Il y a des élèves, au contraire, qui vont avoir vraiment besoin qu'on soit derrière eux, par exemple à la... Ça dépend si on va à la fac plus tard ou si on va dans un IUT c'est, voilà, on, a, on a besoin finalement euh, d'un cadre différent et moi c'est vrai que j'avais, euh, j'étais très réticente à ça et j'avais une... on parle beaucoup de double peine ou de double contrainte je ne sais plus pour les, pour les décrocheurs c'est à la fois la pression familiale et la pression euh, à l'école sur il faut travailler il euh, faut travailler pour avoir de bonnes notes hein, pas pour prendre du plaisir et pour que, savoir des choses et, et les restituer Et c'est ça, donc j'étais vraiment dans un cadre scolaire très particulier, très élitiste, où je ne me retrouvais pas moi, parce que je ne me considérais pas dans le besoin par rapport à ça, j'avais pas envie de faire de grandes études spécialement, d'ailleurs je ne savais pas, comme 95% des des, des enfants et des ados, on ne sait pas ce qu'on veut faire plus tard, on ne sait pas vers, vers où on se dirige, donc finalement la, la seule carotte c'était oui d'avoir de bonnes notes mais euh, finalement c'est un petit peu dénué de sens pour, surtout pour un, un élève un enfant c'est vraiment dénué de sens et je pense que oui au bout d'un moment euh, entre la façon de faire des, des professeurs que j'ai connus au lycée parce que c'est vraiment au lycée que j'ai décroché j'étais dans un lycée c'est ça où les professeurs étaient très humiliants il pouvait y avoir du harcèlement alors il y a pas du harcèlement entre les élèves mais il y avait du harcèlement des professeurs vers les élèves alors pour moi c'est un respect dans les deux sens et j'ai pas forcément accepté ça je pense qu'il y avait aussi mon, mon, mon caractère qui a été forgé par des années où je n'ai, il y a des choses que je n'ai pas acceptées Et finalement je refusais de travailler dans ces conditions où on m'immoliait, où on était, oui, je. Comparer les, Par exemple, les professeurs classaient les devoirs, les notes, dans le sens de la plus grande, de la plus grande note, finalement, de 20 à, vers le, les plus bas. Et les personnes qui avaient en dessous de la moyenne, on se contentait simplement de nous jeter les copies d'un, d'un coup sec de la main. Et parfois, notre copie se retrouvait par terre, on devait se pencher pour ramasser nos copies. Et tout, toute la classe savait pertinemment que, qu'on avait en dessous de la moyenne. Et vraiment, on sans... sent... Pardonnez-moi l'expression, on sent comme une merde. <rire> ah bah, c'est une illustration plus que
1: littérale euh, mm. de, ouais, de ce que peut être une c'est ce qu'on te rabaisse. Quelque part, ce que tu fais, c'est au ras du sol, quoi. C'est mm.
0: Mais finalement, voilà, moi j'ai été une élève dans, dans un lycée, mais euh, je pense que tout type de personne qui ressent des émotions, qui est humaine, mm. particulièrement elle est humiliée de cette façon-là, hein, et pas encouragée, finalement. Hein. Je pense que toute personne perd confiance en elle et, et décroche, en fait. Comme on peut décrocher de son couple, de son, de son travail, de, de ses amis... Euh, à partir du moment où il y a une, finalement une relation euh, d'humiliation, euh, on décroche, on peut, on peut décrocher de, de tout.
1: Donc du coup l'humiliation comme raison en tout cas en ce qui te concerne, mais du coup ça s'est manifesté comment ton décrochage T'as cessé d'aller en cours, t'as cessé de travailler, t'as cessé de t'y investir émotionnellement. Parce que c'est vrai qu'avec Audrey et sur le terrain, on a l'habitude de dire qu'on on décroche pas que physiquement de l'école. On peut continuer à l'école tous les jours de sa vie et être parfaitement décrocheur. Mm-hmm. Ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours envisagé donc je suis assez curieuse de savoir comment s'est manifesté ton décrochage
0: à toi et pour le coup euh, donc bah, je vais chez mes parents m'emmener tous les matins au lycée en voiture hein. c'est je, je n'avais j'avais pas du tout de, de liberté ni j'avais pas l'impression d'avoir euh, finalement un dialogue possible avec mes parents mmh. euh, et du coup oui j'allais je faisais profil bas j'allais tous les jours au lycée on m'amenait on revenait me chercher euh, mais effectivement je j'écoutais pas en cours je prenais pas de notes parce que je ne notais plus d'un dans mes cours ou alors je notais ce qui m'intéressait <rire> non mais pareil je pense je pense surtout à la à la philo j'avais un super prof de philo hein, au, au lycée à poitiers euh, où c'était les cours étaient super intéressants je pense qu'à partir du moment même je pense que quand on est happé par un cours on a limite plus envie euh, d'écouter plutôt que, que de prendre des notes et parce que j'étais vraiment intéressée pour apprendre des choses qui oui, des choses qui pouvaient me passionner ou des choses qui pouvaient euh, mettre utile parce que je pense qu'il y a toute une notion là-dessus c'est on entend enfin je sais que moi j'entends beaucoup d'élèves à, à moi me dire mais ça, ça à quoi ça va me servir plus tard et je pense que j'étais oui hyper euh, réticente faut savoir aussi que mes parents euh, depuis que j'étais toute petite, euh, c'était, euh, le, j'avais pas vraiment de pause, finalement, je travaillais tout le temps, il, il, me, il me faisait prendre énormément, énormément d'avance sur les programmes, je travaillais pendant les vacances, j'avais toujours les, les cahiers de vacances, là, que j'utilise aujourd'hui, hein. <rire> mais euh, j'avais les cahiers de vacances tout le temps, je devais lire, je devais lire de vrais livres en plus, mais voilà, c'est-à-dire que voilà, considéraient considérait pas que les, que les mangas, les BD, euh, les livres audio étaient des livres. Mais, ou même les encyclopédies où on apprend vraiment de choses. Et, et pour en revenir à ce que je disais, oui, donc j'allais en, j'allais en cours, mais je ne notais pas les cours, je ne faisais plus mes devoirs, je ne notais même pas, enfin, je, je me contentais simplement d'assister aux cours et de voir si, de quoi c'est allait parler. Et, et disons que je, j'aimais beaucoup, euh, beaucoup plus réfléchir euh, et comprendre plutôt que d'appliquer, parce qu'on est vraiment beaucoup à l'école, euh, malheureusement, dans, dans l'application des choses. On, donne une leçon, on doit l'apprendre par cœur et on la restitue euh, sur des exercices qu'on a fait en classe et finalement je, c'est dommage et moi c'est ce que j'aimais pas vraiment, c'est là où je me retrouvais pas, c'est que moi j'aimais beaucoup réfléchir, j'aimais beaucoup euh, analyser et, et c'est pas une structure, c'était pas une structure motivante euh, d'apprentissage pour moi en fait, je voyais pas trop l'intérêt et le but et je pense qu'à partir du moment où on est euh, voilà, humilié, euh, qu'on en a aussi ras-le-bol parce qu'on travaille tout le temps et qu'en plus on voit pas le but ni l'objectif et qu'on n'a pas vraiment de motivation à avoir bonne notes. Bah, disons qu'on n'a pas trop grand chose sur quoi se raccrocher. Ah, ça c'est une, un sacré
1: triptyque un peu qui t'a, qui t'a cerné et <rire> qui a conduit à ton décrochage. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, t'as cessé d'une façon ou d'une autre d'être pour toi et aux yeux des autres une décrocheuse Qu'est-ce qui s'est passé qui a cessé de ressembler à un comportement de décrocheuse
0: il se trouve que euh, j'ai eu mon bac hein, un petit peu à, à de justesse, parce que j'étais, j'ai eu la chance d'avoir un environnement en dehors de ma, de ma sphère familiale très bienveillant et motivant, mmh. euh, où on m'a simplement dit euh, « si, si tu as ton bac, tu pourras après faire ce que tu veux et tu seras beaucoup plus libre ». Donc ça a été vraiment finalement un, un déclic. C'est pas un discours qu'on te tenait en ta famille Que le bac, ça te rendrait libre Est-ce que tu pourrais choisir Parce que la
1: plupart des familles disent ça à leurs enfants et ça empêche pas forcément les schémas de décrochage. Est-ce que c'est parce que la liberté, c'était pas un discours très très présent chez non, toi Non,
0: pas ouais. du tout. Non, on me disait d'avoir mon bac pour avoir mon bac. <rire> parce ouais, qu'il c'est, c'est fallait avoir le bac. Et c'est vrai que je ne pensais pas du tout après. Mmh. Et je ne le, le voyais pas. Et je pense qu'au bout d'un moment, j'étais tellement dégoûtée de l'école... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais euh, d'écouter des, des exercices, des consignes, de tout ça, en fait, j'en ai vraiment trop eu, je pense, trop euh, trop condensé, mmh. euh, justement avec mes parents bah, qui voulaient le meilleur pour moi, encore une fois, Mais euh, et donc euh, j'ai eu euh, ce, ce bac en il ne faut pas du tout faire la même chose que moi. <rire> Encore une fois, j'ai eu la chance de, d'avoir un, un très bon prof euh, aussi en, en dehors euh, pour me faire travailler le bac. Cinq, cinq, jours, euh, cinq jours du bac, donc c'était vraiment très juste. Euh, voilà. J'ai réussi à... Enfin,
1: beaucoup d'auditeurs.
0: <rire> <rire> non, mais vraiment, il ne faut pas le faire parce qu'on est... On est voilà. Et Effectivement, je me suis retrouvée après à la, à la fac sans trop savoir vers où me diriger. Et puis finalement, j'ai fait des études de psychologie euh, parce que je me souviens que ma, ma belle-mère, à ce moment-là, euh, faisait euh, reprenait ses études euh, et faisait ça. Et euh, ça, donc, je lisais parfois un petit peu ses cours, je trouvais ça super intéressant. Mmh. Et je pense que oui, euh, cette curiosité de vouloir comprendre comment le monde fonctionne, comment les personnes fonctionnent, je pense que j'ai plein finalement... Voilà. Au final, je pense que ça rejoint mon... Euh, apprendre des choses utiles alors que je dis pas que les maths c'est pas utile au contraire on s'en sert tout le temps enfin, tout peut être utile mais finalement pour moi je pense que c'était là que je voulais vraiment où je voulais baser mes connaissances et là où j'étais vraiment curieuse ce qui m'intéressait ouais. le plus finalement et, euh, et en fait quand je me suis retrouvée à la fac bah, c'est simple hein. on a le plus souvent du temps des, 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 des conférences des oui c'est ça on a des maîtres de conférences. et on est des ouais là, c'est des cours magistraux ouais. que, je re, que je retrouve le, le terme précis les cours n'étaient pas obligatoires. Rien que ça, je, ça n'a pas forcément de logique, mais, euh, c'est rien. Parce bon, t'a laissé de la bride de liberté, <rire> et que tu t'es engouffré dans cette liberté qu'on t'en ferait, quoi. Oui, juste le fait que les cours n'étaient euh, pas obligatoires, finalement, ça me donnait envie d'y aller, et forcément, à partir du moment où on choisit, euh, finalement, comment on veut bosser. Et, euh, bon, même si j'avais, même si avec mon, mon, bulletin scolaire, j'avais pas forcément le choix, et que bon, finalement, c'était, c'est bien tombé, mais, euh, c'est sûr que si j'avais voulu un IUT, ou quelque chose un petit peu plus, euh, comment dire, sélectif, voilà. Euh, j'aurais pas forcément pu donc j'ai eu de la chance mais euh, j'ai eu de la chance finalement que la faculté oui, soit très euh, adaptée à mon fonctionnement et, et finalement que j'ai pas un prof derrière le dos euh, qui est en train euh, de me juger, même les élèves pouvaient me juger au lycée en me disant, il fallait l'écrire, hein, pourquoi je prenais pas de notes Alors, vraiment c'était bah, du harcèlement là-dessus aussi parce que oui, il faut, faut savoir aussi que j'adore écouter et je peux euh, j'enregistrer, en fait les, les cours sur un manito et je retiens finalement euh, Beaucoup, beaucoup euh, en, en écoutant. Mmh. Mais euh, oui, hein, finalement, je pense que ce qui m'a vraiment plu à la fac, c'est vraiment ce côté non obligatoire. Euh, le fait que je choisisse finalement de quoi, euh, sur quoi je vais travailler, que ce soit finalement mis en lien avec euh, la vie de tous les jours mmh. et avec des exemples concrets. Parce que je pense qu'à l'école, il n'y a pas beaucoup de concrets parfois.
1: C'est rigolo parce que tu disais quelque chose qui peut paraître paradoxal et qui pourtant est super euh, plein de sens et que tu disais que l'école c'était, ou les cours c'était beaucoup d'applications et pourtant tu viens de dire qu'ici c'était pas concret et c'est super pertinent, enfin je trouve que c'est super intéressant à quel point ce qui est de l'application dans les cours se veut être du concret et pourtant très souvent rentre absolument pas en résonance avec le concret des élèves, <rire> le besoin oui. concret et à quel point c'est drôle, on rencontre le concret très souvent, malheureusement, dans les études supérieures, et le sens commence à s'imprégner ou à se cristalliser à ce moment-là, où on rentre dans du vrai concret, c'est-à-dire des vraies analyses de cas, ou des vraies... Euh, dans les écoles d'ingénierie, j'imagine, des vraies applications, mmh. en psycho, des vrais cas, c'est à ça. observer, analyser, etc. Ce qu'on entend par le concret, c'est... Très personnel et en France, y a des oui, c'est
0: que oui, effectivement, c'est de l'application. On apparaît, je pense, par exemple, beaucoup aux mathématiques. final c'est énormément de la mémoire procédurale. c'est On est vraiment... Plus on va l'appliquer, plus on va savoir faire. Mais finalement, ils ne sont pas mis en contexte ni mis en lien avec euh, euh, la vie quotidienne. Euh, alors qu'on est entouré de mathématiques euh, tout le temps. Et rien que... Euh, parce que je, je regardais un reportage là-dessus l'autre jour. Rien que euh, euh, croiser quelqu'un dans la rue et euh, l'éviter... Euh, notre cerveau fait euh, implicitement plein de calculs pour éviter cette personne. Euh, on fait des statistiques aussi, euh, c'est, enfin, on fait tout le temps des maths, finalement des probabilités, des, des maths un petit peu hein, intuitives, logiques, sans se rendre compte qu'on fait des maths. Et en Covid encore plus. Complètement. <rire> la grandeur de la distanciation sociale. Exactement, ça rajoute euh, 1m50 dans l'équation. Nos cerveaux sont incroyables mais même les, même les certains élèves que j'ai en primaire font des équations sans même s'en rendre compte. Mm-hmm. C'est, alors, parce qu'on on donne beaucoup de termes compliqués qui font peur aux élèves. En ah, tout c'est cas, ça. c'est beaucoup ce qu'ils me disent. Mm-hmm. Euh, on explique énormément euh, les choses ah, « Tu vas voir, Pythagore, c'est, hein, hein, c'est compliqué. La quatrième, attention, c'est une marche. » C'est pour ça aussi ça met énormément de pression. évidemment bizarrement, quand on regarde les, les statistiques de décrochage, il y a un gros pic euh, à la classe de quatrième. Mm-hmm. Parce qu'on met énormément de, euh, finalement de pression aux élèves et on, on met des mots hyper compliqués. De, bah, même des fois, je vois des consignes pour des élèves de CM2 avec, euh, où on va retrouver euh, des, des termes hyper complexes qui, et à, leur, à chaque fois, je leur dis...
1: Ce podcast n'est pas fini. Retrouvez vite la deuxième partie sur notre chaîne Spotify ou sur notre chaîne YouTube Le Terrain Tremplin. A tout de suite